0: Bonjour, bienvenue dans Tête à Tête, l'émission des conversations psychologiques qui réveillent les neurones. Je suis Martin Gamara, je suis un créateur d'émissions audio et avec Florence de Surmain qui est psychologue, nous vous invitons à voyager dans le monde de la psychologie et de la santé mentale. Bonjour Florence, comment ça va
1: Bonjour, ça va Martin
0: (rire) Tête à tête, c'est votre nouveau rendez-vous avec les thématiques de la psychologie. Nous traiterons des sujets liés au psychisme par différents biais et parfois en plusieurs étapes pour être sûr de vous en apporter la vision la plus globale possible. Aujourd'hui, nous allons parler de la ligue du LOL, et ce, via le prisme de l'analyse des comportements et de la psychologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons ce qu'on entend par « Ligue du LOL ». La Ligue du LOL, c'est le nom d'un groupe Facebook privé euh, créé euh, en 2009, euh, regroupant essentiellement de jeunes hommes journalistes, communicants et publicitaires euh, globalement euh, de Paris. En février 2019, certains de ses membres ont été accusés de harcèlement en groupe, coordonné, euh, principalement en ligne, et parfois à connotation sexiste ou homophobe. Alors Florence, c'est toi qui a proposé que nous traitions ce sujet dans le deuxième épisode de Tête à Tête. Oui. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous dire, euh, expliquer à, nous, à nos auditrices et à nos auditeurs pourquoi
1: Bon, ben, déjà, au vu du premier épisode... On avait fait sur la problématique de perversion avec Michael Jackson et euh, les accusations de, de pédophilie, comme j'avais bien bossé sur ce sujet-là. Par extension, euh, ça renvoie aussi à, à des rapports de domination dans la société en général. Euh, et ça parle de quelque chose de très moderne. Euh, on sait que depuis le euh, l'affaire MeToo, euh, euh, ce sujet... Euh, et beaucoup repris dans les médias, la parole se libère en fait sur les rapports de domination et les inégalités hommes-femmes. Euh, et je trouvais que de, de, de prendre cet exemple-là pour réfléchir, ça nous permettait de réfléchir à la fois à, à la psychologie clinique individuelle, mais aussi à la psychologie sociale. Euh, et voir même euh, euh, les sciences sociales ou humaines en général pour parler de notre société et des mouvements de, de la société actuelle.
0: Oui, comme tu as dit, c'est, un, c'est au-delà de, de toute question de, de, de jugement moral sur les actions qui ont pu être commises ou, euh, ou ce dont on parle, c'est, euh, c'est un, un phénomène qui met vraiment... Euh... En avant, des dynamiques de groupe et des dynamiques de... individuelles qui se... qui se mélangent finalement. Quoi. Oui. Euh... Bah, écoute, j'ai plusieurs questions à te poser. Vas-y, sur ce sujet. je suis prête. <rire> <rire> On parlait de dynamique de groupe justement, euh... sans, 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 sans se projeter, euh, sans rentrer dans, le, dans, dans la tête des gens, mais à ton avis, euh, quelle est la place de la dynamique de groupe dans, dans, dans ce phénomène dit de la Ligue du LOL
1: euh, en fait, c'est, c'est difficile de se prononcer comme ça parce que euh, dans des rapports de domination, étant donné que le harcèlement se fait en groupe, euh, on peut penser que ça peut être une dynamique personnelle qui va entraîner d'autres personnes et d'autres personnes qui sont entraînées par le groupe, mais qui ne sont pas dans ce rapport euh, de domination d'un point de vue personnel en général. Euh, ce qu'on peut dire... Comme je ne connais pas de toute façon les membres de la Ligue du LOL et que le but c'est n'est pas de, de pointer des comportements euh, euh, particuliers ou des personnes particulières, euh, d'un point de vue général, euh, si des personnes euh, expriment euh, une culpabilité, une honte ou assument le fait qu'elles aient fait partie euh, de ces mouvements-là, euh, de groupe, euh, c'est un signe que ce pas un trait qui est ancré dans leur personnalité. Euh, une personne qui est réellement perverse dans ses traits de personnalité, euh, qui est fixée un petit peu dans cette dynamique-là, dans la manière dont il réagit au monde et, et la manière dont il se positionne par rapport aux autres, euh, il va être incapable de... de de dire qu'il est coupable de quoi que ce soit parce qu'il a une estime de lui tellement faible euh, que pour se protéger des accusations il va avoir tendance à se victimiser euh, et du coup retourner les accusations contre les autres sans jamais euh, euh, être dans une position où il assume. Euh, À partir du moment où il y a certains membres de la Ligue du LOL qui sont exprimés et qui expriment euh, euh, une culpabilité ou qui assument euh, euh, le fait d'avoir participé à ces comportements-là, ça montre que peut-être ils étaient influencés par... euh, euh, toute une dynamique de groupe qui les a poussés euh, à régresser vers des mouvements, euh, euh, ben, on peut le dire, un petit peu pervers. À partir du moment où on utilise les autres en les, rabans- en les rabaissant et pour se donner euh, de l'importance, euh, c'est une dynamique perverse. Mais ça peut être uniquement un, ce qu'on appelle un mouvement qui n'est pas ancré dans la personnalité et qui peut être dictée, alors déjà par la dynamique de groupe, par le contexte aussi des réseaux sociaux, parce que ça nous pousse... Euh, à régresser, ça nous pousse à, à utiliser de, des choses de l'ordre du pulsionnel. Il euh, y, y, y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer euh, en quoi des personnes qui ne sont pas perverses dans leur personnalité euh, vont être en proie à des mouvements régressifs et à un mouvement perverse où ils vont se mettre à agresser euh, euh, à un groupe minoritaire.
0: Tu, tu parles de régresser vers un, un comportement pervers euh, est-ce que, euh, bah pour reprendre un peu des choses qu'on a abordées au premier épisode, ouais. on parle de dynamiques qui sont peut-être liées vers un comportement qui va plus s'apparenter à un comportement de l'enfance Oui. Et...
1: Mais euh, tu as tout à fait raison en fait. Et quand tu... Quand tu euh, lis les témoignages des membres de la Ligue du LOL qui ont écrit euh, sur euh, ces comportements là une fois que l'affaire a éclaté, ils utilisent beaucoup de vocabulaire de l'ordre euh, euh, qui fait euh, rappel à l'enfance par exemple alors je euh, j'en ai noté quelques-uns, il dit que c'était des gamineries de cours de récré, euh, c'était un grand jeu, c'était une grande coupe de récré, un grand bac à sable. Donc tu vois bien, c'est un vocabulaire très infantile, et euh, eux, ils étaient dans ce mouvement-là de, de, de choses, euh, comme s'ils jouaient avec leurs camarades dans le bac à sable, sans se rendre compte, en fait, de la, de la conséquence de leurs actes. Sur les autres. Mais ça, c'est quelque chose de... Comme on en a beaucoup parlé lors du premier épisode euh, sur l'affaire... Qui accuse Michael Jackson de pédophilie. Euh, mais euh, c'est ce que j'avais dit lors de la, du premier épisode aussi. Euh, Freud disait euh, l'enfant peut être un, un pervers polymorphe. Euh, c'est parce que l'enfant, il est euh, tourné vers lui-même, il est égocentré. Euh, il n'a pas intégré encore l'ensemble des règles sociales qui fait en sorte que euh, son désir, euh, il a une conséquence euh, sur le désir de l'autre et il y a des limites. Euh, à travailler euh, et c'est des choses qu'on intègre en grandissant, on intègre un certain certain nombre d'interdits, un certain nombre de limites à notre propre désir, on apprend à être plus dans le principe de réalité et moins dans le principe de plaisir, euh, à gérer euh, tout le pulsionnel et l'immédiateté du pulsionnel. Euh, En général, quand on grandit, quand on devient adulte, euh, on on développe, on intègre des règles du surmoi, comme j'en avais parlé euh, la dernière fois, euh, qui nous permettent euh, d'être moins dans dans cette régression euh, et d'être plus dans euh, euh, l'altérité. On prend en compte euh, les conséquences de nos actes sur les autres. Et en fait, le fait que je parle de ça, ça me fait penser à... à j'avais lu le témoignage de, d'un des membres de la Ligue du LOL. Euh, il avait utilisé deux adjectifs pour qualifier ces comportements-là qui existaient au, au sein du groupe. Euh, et il disait il « c'était brillant c'était bête ». Euh, et de mettre en opposition ces deux adjectifs qui sont contraires, en fait, on voit bien, ça reflète un petit peu euh, quelle est la part du pulsionnel et quelle est la part de la rationalité. Et cette... Euh, en fait, ces deux pôles, on les retrouve très bien euh, dans le cerveau, on a une partie de notre cerveau qui est très ancienne, euh, qui est le, la partie du système limbique, là où logent les émotions, euh, là où loge aussi euh, euh, le système de récompense du cerveau, qui est quelque chose qui est très en lien avec le principe de plaisir, l'immédiateté, rechercher du plaisir pour soi. Et euh, ce système-là est en lien normalement grandissant. On développe des, des, des ramifications neuronales vers le cortex préfrontal. Euh, qui se, le cortex préfrontal se développe et mature jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc on voit bien que ça met du temps euh, pour passer du euh, pulsionnel à euh, une analyse un peu plus distancée, euh, euh, un peu plus globale de la situation où on va euh, prendre de la distance et prendre en compte l'altérité. La et la vie psychique de l'autre dans nos propres désirs. Euh, et, et en fait on voit bien dans, quand il dit c'était brillant et euh, c'était bête bah c'était brillant peut-être dans le bac à sable dans lequel ils étaient euh, d'un point de vue pulsionnel, ils trouvent ça brillant ça leur donne de, leur, de l'importance et ils peuvent prendre du plaisir euh, à se mettre en valeur comme ça euh, mais c'était bête d'un point de vue euh, des relations sociales et d'un point de vue quand on analyse, on analyse ce mouvement-là d'une manière adulte euh, effectivement, on, on, on voit bien que c'est bête. Mais on voit ce mouvement-là qui est, qui est en jeu dans chacun, en, en chacun de nous. Euh, quelle est la part du pulsionnel et quelle est la part du, euh, du rationnel dans nos comportements. Euh, et en fait, euh, cette proportion peut varier en fonction, on le disait tout à l'heure, du contexte. Si on est dans un contexte qui va favoriser des mouvements régressifs, euh, on va être plus basculé du côté du pulsionnel et on, on peut, euh, surtout dans, le, dans la dynamique de groupe, oublier euh, notre partie de, de rationalité où on prend compte de l'altérité, où on arrive à réfléchir comme un adulte.
0: Closer, J'ai entendu que ce groupe de jeunes journalistes était lui-même passablement opprimé par des, des aînés euh, qui les écrasait euh, professionnellement, en tout cas, et, euh, et que ça a pu aussi les conduire à un moment donné à, à, à mal se, se, se conduire à leur tour. Alors, euh, sans excuser quoi que ce soit, hein, euh, est-ce que tu penses que ça peut avoir un, un lien et que c'est, ça peut être une sorte de comportement reproduit
1: En fait, oui, ben c'est en lien avec la la mauvaise estime de soi dont je parlais tout à l'heure. Il peut y avoir un complexe complexe d'infériorité qui va nous pousser euh, à chercher à dominer les autres euh, pour se sentir plus fort soi-même. Donc, quand on ne se sent pas fort, euh, paradoxalement, euh, on va avoir tendance à avoir des comportements... euh, euh, plus violent, où on domine les autres. Il y a une très vieille étude de psychologie sociale euh, qui a été faite euh, sur la personnalité autoritaire. Euh, c'était Adorno qui avait fait cette étude-là. Et en fait, il avait fait une étude dans un grand nombre de familles américaines, des familles de, de classe moyenne. Il avait fait passer un questionnaire euh, sur les principes d'éducation de, de, des enfants euh, dans un grand nombre de familles américaines. Euh, et en analysant les résultats, euh, et après ils, a, ils avaient euh, mesuré les comportements des enfants euh, euh, par la suite. Euh, et en fait les résultats montrent que euh, les, les enfants qui ont un style d'éducation, les parents qui inculquent un style d'éducation, assez autoritaire et exigeant, euh, ça peut développer chez l'enfant une manière de voir le monde euh, avec euh, des groupes euh, très clivés, avec euh, les forts, les faibles, euh, les bons, les mauvais, euh, une manière de voir le monde comme ça, où euh, euh, soit t'es fort, soit t'es faible. Et si tu vois le monde comme ça, où tu es toujours en concurrence, où tu vas avoir tendance à te comparer euh, en permanence, euh, ça va développer euh, dès, euh, dès que tu en relation avec l'autre, euh, du coup, une, une comparaison euh, systématique. Et, euh, et quand tu n'as pas confiance en toi, tu veux pas être comparé négativement face à l'autre. Du coup, tu vas prendre une position, euh, très domina- une position de domination euh, pour pas te sentir pour ne pas sentir que tu fais partie du groupe des faibles, en fait. Donc c'est un mécanisme de défense qui peut être euh, aussi euh, conditionné euh, par l'éducation ou par, effectivement, euh, comme tu le dis, euh, des expériences euh, traumatiques où toi-même tu as été victime et tu vas vas utiliser ce ce positionnement-là pour finalement euh, réparer le fait que tu as été victime dans le passé, c'est possible.
0: Ouais, je, je, en t'entendant en parler, ça me fait aussi penser à certaines problématiques de peut-être de management en entreprise où où on dit souvent que les mauvaises pratiques de management descendent d'en haut. Souvent, je sais pas si c'est si c'est des choses qui ont été étudiées, dans des études ou quoi, mais j'ai toujours eu cette impression que euh...
1: — ben, En fait, euh, d'un point de vue... Euh, alors moi, je, je, je suis pas spécialisée dans le management, mmh. mais en tant que psychologue, quand mmh. même, j'ai des outils mmh. qui m'aident à, à réfléchir. Euh, euh, c'est quoi un bon management euh, Et un bon manage- manager, c'est quelqu'un qui arrive à faire confiance, en fait. Mmh. Euh, et qui donne de l'autonomie aux autres et qui valorise euh, les compétences des autres. Et euh, manager par la peur, ça n'a jamais mmh. euh, euh, donné lieu à un épanouissement au travail, en oui. fait.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu, j'ai eu souvent l'impression que soi-même, quand on était managé par la peur, on avait tendance à ensuite manager ses oui. propres équipes par la peur. Quoi.
1: Mais oui, parce en fait, euh, si tu es dans... Parce que dans les entreprises, il y a aussi une, une culture, en fait. Mmh. Et si tu es dans une culture qui valorise ce type de comportement-là, pour faire partie de l'entreprise, donc si toi, tu as choisi ce poste-là, tu l'as accepté et surtout, on te rémunère avec un salaire parce que tu fais partie de cette entreprise-là, du coup, tu vas euh, adopter les codes de cette entreprise euh, et si les codes de cette entreprise valorisent ce type de management-là, euh, tu, tu es dans une culture euh, qui euh, valorise ce genre de rapport à l'autre. Euh, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce, ces mécanismes-là, ils sont... Euh, ils peuvent être guidés euh, par le, la culture, par l'éducation et par un certain nombre de, de normes qui sont mises en valeur dans la société en général.
0: Toujours au sujet de, de ces groupes, euh, et de l'analogie qu'on a pu faire avec des groupes de collégiens ou de lycéens, euh, j'ai l'impression que ces groupes étaient constitués de, de personnalités qui s- ressemblaient beaucoup, en tout cas de loin, ça avait l'air d'être des personnes qui, est, qui partageaient un certain nombre de, de valeurs et de caractéristiques, je ne sais pas ce que tu en penses toi
1: pour parler de ça, je vais encore euh, parler de fraude.
0: <rire> bah, <rire>
1: ça a te saoulait En même temps, si on fait un podcast <rire>
0: sur la psychologie sans parler de fraude, ça va être compliqué. <rire> et,
1: euh, et en fait, en, dès, les, en fait dans, dès les années 20, il a écrit euh, un texte qui s'appelle « Psychologie des foules et analyse du moi » où il s'intéresse à ces sujets-là, euh, euh, à l'identité sociale. Euh, et il, il disait, en fait, qu'à partir du moment où euh, les personnes, elles veulent euh, rentrer dans un groupe auquel elles s'identifient et qu'elles valorisent. Euh, Elles peuvent utiliser euh, un objet identificatoire, mais ça peut être juste un nom, en fait, le nom d'un groupe, comme la Ligue du LOL. Et si tu valorises ce groupe et si tu portes le nom de ce groupe, euh, tu vas utiliser euh, l'idéal du moi de ce groupe, mais au détriment peut-être de tes propres idéaux. Euh, Et du coup, euh, ça, ça a été repris beaucoup plus tard euh, par par, par beaucoup d'expérimentations en psychologie sociale euh, à partir des années 70 jusqu'aux années euh, euh, 80. Euh, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à l'identité sociale, qui ont fait des expériences euh, sur cette thématique-là, euh, notamment une, une expérience très connue de Tachefeld dans les années 70. Euh, il dit exactement la même chose que Freud, finalement, où il, dit, il, il, a, il a trouvé le paradigme des groupes minimaux, où il dit à partir du moment... Euh, ils ont fait ces, ces, ces expérimentations-là avec des groupes d'enfants. Et à partir du moment où tu dis à un enfant tu es dans l'équipe A face à l'équipe B, euh, ça fait en sorte qu'il va, sent- il va favoriser son groupe, euh, même si euh, ils avaient, ils avaient euh, euh, fait en sorte que les amis soient séparés, ils ne soient pas dans la même équipe. Et en fait, le fait que tu aies une étiquette de groupe, ça fait en sorte que tu fais passer ça en priorité par rapport à tes affinités personnelles. Euh, donc ça, c'est vraiment le paradigme des groupes minimaux. Il suffit d'avoir une étiquette ou un objet identificatoire qui va rassembler le groupe et qui va faire en sorte que le groupe, ils devienne semblable, en fait, entre eux. Euh, pour euh, donner, faire en sorte que son identité, euh, elle, l'identité de groupe prend, prend le dessus sur ta propre identité. Euh, et un peu plus tard, il hein, y a un élève de Tachefeld qui s'appelle Turner, Dans les années un, dix ans plus tard, dans les années 80, il a continué ce genre d'études et lui, il parle euh, de dépersonnalisation, mais un petit peu comme, comme le disait Freud avec l'objet identificatoire, euh, c'est-à-dire que c'est euh, systématique à partir du moment où euh, tu t'identifies grâce au groupe, euh, ça euh, engendre une dépersonnalisation où tu vas faire passer l'idéal du moi du groupe en priorité par rapport à tes propres codes ou tes propres normes. Euh, et pour continuer dans cette lignée-là, dans, si on continue toutes les recherches qui ont été faites en psychologie sociale sur cette dynamique de groupe, on peut aller euh, jusqu'à la compétition intergroupe. Euh, ça c'est euh, une expérimentation de, de, de shérif dans les années 80 euh, qui a montré ça. Donc non seulement euh, on, a, euh, on favorise l'intra-groupe parce qu'on a une identité de groupe très forte qui fait en sorte qu'on est semblable les uns les, grou- les autres dans le groupe, Euh, Mais si euh, ces groupes d'enfants qu'on a répartis en en équipe A et équipe B, par exemple, si on les fait jouer à des jeux de compétition où il y a un gagnant et un perdant, systématiquement, il va y avoir des comportements euh, d'agressivité, de domination, où en fait, les équipes, elles veulent faire partie de l'équipe gagnante. Euh, Donc à partir du moment... euh, où ça c'est la ça s'appelle la théorie des conflits réels, à partir des moments euh, où euh, les règles c'est euh, rentrer en compétition pour se partager euh, une ressource limitée, euh, ça engendre en soi euh, une favorisation de l'intragroupe et euh, une compétition, une agression vis-à-vis euh, de l'exogroupe.
0: J'ai une question euh, qui fait peut-être un pas de côté par rapport à tout ce dont on parle jusqu'à ouais. présent. Euh, on en a parlé un peu hors antenne. C'est, c'est la question de l'humour. Oui. Euh, souvent, euh, ce qui était dit, c'était... Euh, euh, alors, soit c'était l'humour et les gens ne l'ont pas compris. Mmh. Soit on est désolé, on s'est laissé entraîner par le fil de l'humour, en fait. Parce que c'est un peu... Même le nom du groupe, hein, Ligue mmh. du LOL, ça veut dire... Euh, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut oui. dire euh, un groupe de gens qui est là pour faire de oui. l'humour et avec une certaine, j'ai envie de dire, ligne éditoriale. Oui. Euh, qu'est-ce que tu en penses, en fait, toi, de cette question de l'humour comme, euh...
1: Mais, En fait, euh, c'est pas possible de, de, de confondre le harcèlement avec de l'humour. Euh, pour moi il n'y a pas il a pas de il a, y a, y a, y a aucune comparaison possible c'est pas la même chose euh, à partir du moment où tu fais de l'humour c'est que euh, c'est un partage donc tu es ouvert sur les sentiments des autres tu es ouvert sur ce qu'ils ressentent et le but c'est te, tu, tu veux faire en sorte qu'ils se sentent bien parce que si tu veux les faire rire c'est euh, le, le, le but de, de l'humour c'est d'utiliser euh, euh, alors peut-être un euh, des mots ou des exemples où tu parles des faiblesses des autres, mais si c'est dans le sens de faire rire, tu vas vérifier que, que tu atteins ton but, c'est, c'est-à-dire que tu ne vas pas blesser ou vexer ou euh, dévaloriser l'autre. Euh, à partir du moment où ton but, c'est de te valoriser toi-même et de rabaisser l'autre, c'est plus du tout de l'humour en fait, dans l'intention il euh, n'y a aucune comparaison possible et ce n'est c'est pas possible de confondre euh, ces deux intentions là, mm. euh, soit tu euh, fais attention à l'autre, tu veux le faire rire, tu, tu le respectes tu es dans l'altérité, tu es dans le respect euh, du désir de l'autre, à ce moment là c'est l'humour et... alors ça demande euh, effectivement y a, c'est, c'est, ça, ça, ça demande de jouer sur les nuances parce que euh, euh, à partir du moment où tu vas euh, prendre le contre-pied d'un certain nombre de situations, tu vas renverser certaines normes qui peuvent être euh, jugées comme de la transgression, en fait, de, de l'ordre de, de, effectivement aussi du, euh, euh, de, de la régression. Euh, mais si l'intention, elle est de faire rire. Tu le fais toujours dans le respect de l'autre. Et en général, tu arrives à faire rire si tu arrives à rire de toi-même et tu arrives à rire de tes propres faiblesses. Et les, je pense des les, les très bons humoristes, ils font rire parce qu'ils parlent de leurs propres faiblesses et les autres euh, se reconnaissent dans ces faiblesses-là. Du coup, ça les fait rire. Mais à partir du moment où tu euh, agresses quelqu'un euh, et... Et que du coup, tu vas le, le dévaloriser pour te valoriser toi-même et pour éviter de regarder tes propres faiblesses. C'est plus du tout de l'humour. Voilà.
0: D'accord. <rire> Ça répond à ma question. <rire> Ce phénomène de la ligue du lol, c'est aussi et avant tout un phénomène de harcèlement en ligne, mmh. euh, d'un point de vue psychologique. Euh, quelle spécificité tu vois avec le harcèlement? Euh... En ligne versus le, ouais. le harcèlement tel qu'on a pu le connaître dans d'autres contextes, oui. euh, hors ligne. On a,
1: on a parlé tout à l'heure hein, de, du, du harcèlement plus classique, euh, le harcèlement qu'on peut re- retrouver dans la cour d'école, par exemple. Euh, et la différence quand c'est euh, le cyberharcèlement, en fait, c'est le harcèlement euh, euh, qui, euh, qui se propage par euh, les réseaux sociaux, euh, en ligne, Alors, Il y a plusieurs conséquences qui peuvent être des conséquences euh, aggravantes de de ces comportements-là. Déjà, il y a un phénomène euh, de propagation. Comme tout est immédiat euh, et qu'il y a immédiatement beaucoup de personnes qui peuvent euh, s'agréger au même comportement, Euh, ça crée un effet de masse. Euh, euh, systématique euh, et qui qui arrive d'une manière euh, dans dans l'immédiat, donc c'est comme faire face à un tsunami en fait si tu veux c'est quelque chose de euh, déjà faire face à quand ça se passe dans la cour de récré, as une personne euh, qui t'agresse en face-à-face face et il peut y avoir un groupe qui s'agrège. Euh, mais euh, le harcèlement en ligne, euh, ça potentialise le, la, le, la taille du groupe qui va harceler euh, la victime. Euh, et, et ça, c'est effectivement une, euh, un critère qui, qui peut avoir des effets aggravants. Ouais. Euh. Euh, sur la victime il y a aussi le fait d'utiliser euh, les réseaux sociaux ça crée euh, un anonymat donc tu peux avoir l'illusion que tu es dans l'impunité parce qu'on ne sait pas qui tu es euh, et ça crée aussi une distance vis-à-vis des réactions de la victime donc ça peut faire en sorte que euh, tu, tu t'autorises à, à aller plus loin parce que euh, quand tu interagis euh, en face à face euh, on a tout ce qu'on appelle euh, euh, dans notre cerveau euh, des neurones miroirs, qui fait en sorte que euh, notre cerveau, euh, il, 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 il fait les actions que ressentent l'autre en face de nous systématiquement. Donc c'est en lien avec l'empathie en fait. Et, et, et comme en tant qu'être humain, on a ces neurones miroirs et l'empathie qui fonctionne de manière même non consciente, où systématiquement on s'accorde vis-à-vis des émotions de l'autre... Euh, On ressent l'intérieur de nous quand l'autre est mal, on ressent euh, un mal-être en nous. Euh, Et le fait d'avoir cette distance... Euh, par les réseaux sociaux, on est derrière son écran et on n'a pas le retour émotionnel de la victime, ça fait en sorte qu'on va dépasser les limites encore plus loin parce qu'on ne se rend pas compte que ça fait du mal et que la personne elle n'est pas bien. Et, et, et même si la personne n'ose pas dire qu'elle n'est pas bien, euh, quand on est en face-à-face, on a nos, neur- nos neurones miroirs qui s'activent et qui font en sorte que nous-mêmes on se sent mal, donc on ressent un mal-être. Euh, si, enfin, si on si n'est on pas pervers, mmh. euh, si on ne prend pas du plaisir à, à voir les autres souffrir ou si on n'est pas sadique, euh, normalement, euh, ça, ça peut quand même mettre un certain nombre de barrières qui n'existent plus euh, quand on, on, on pratique euh, euh, le harcèlement euh, en ligne. Et il y a aussi toujours dans, dans le sens où... Euh, euh, il y a un, une, une espèce de, de dilution des limites hein, sur Internet, c'est un espace un petit peu illimité. Donc ça peut faire en sorte que déjà la limite entre le personnel euh, et le professionnel, euh, elle n'existe plus parce que le, le, les messages euh, dégradants ils vont arriver euh, sur un outil qu'on utilise dans notre vie personnelle, donc sur le téléphone, sur Internet, sur notre ordinateur personnel. Euh, Et quand on rentre du travail, euh, on allume euh, ces outils-là et on continue d'être harcelé euh, même quand on quitte l'espace professionnel du travail. Donc ça, ça, ça crée en sorte que il euh, a, a, a plus de limites où on n'a plus un espace personnel dans lequel on peut se réfugier où on pourrait être protégé euh, de ces agressions-là. Donc ça c'est une chose. Et le fait que internet, je pense aussi ça c'est plus contextuel, le fait que internet euh, à l'époque où s'est créée cette ligue du lol euh, 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 donc ça c'est une ligue qui s'est créée sur facebook non ou euh,
0: alors il oui, y, a, y, a, y, a, y a des petits débats mais euh, en tout cas euh, euh, ce qui est reconnu c'est que la le groupe s'est aggloméré sur Facebook, mais c'était beaucoup sur Twitter qu'il y, a... oui. qu'il y avait beaucoup d'exactions. Euh, mais,
1: bah, hein, par exemple, j'avais lu le, le témoignage d'une victime mmh. euh, et qui disait à l'époque on était une poignée sur Twitter et il mmh. y avait que des geeks. Euh, et aujourd'hui, en France, il y a plusieurs millions de personnes qui l'utilisent qu- quotidiennement. Donc, on voit bien c'était le début de quelque chose. C'était comme un nouvel euh, espace à conquérir, en fait. Et, et pour reprendre euh, la théorie des conflits réels, dont on a parlé tout à l'heure, dès qu'il y a un espace à conquérir, l'être humain, il est très fort mmh. pour aller coloniser, à la, à, mmh. aller à la conquête euh, des, des territoires vierges. Euh, moi, en réfléchissant sur le sujet, j'ai fait vraiment... un peu le le parallèle avec même la conquête de l'Ouest ou même n'importe quel mouvement de colonisation en fait. Dès qu'il y a un espace vierge à à se partager euh, ça va donner lieu à des comportements euh, très dominants et euh, euh, et et euh, agressif envers euh, des populations minoritaires. Par exemple, si on prend la conquête de l'Ouest, mais bon, euh, on on peut faire le parallèle avec n'importe quelle conquête de colonisation. Euh, euh, Dans l'Ouest américain, il y avait quand même des populations amérindiennes qui ont été euh, parquées, exterminées, euh, parce qu'il y avait... euh, euh, soi disant un, un territoire vierge à occuper, à conquérir euh, et, et Internet ça peut être vu comme euh, ce, ce, ce type de territoire un petit peu sauvage où on a l'impression que les, r- les règles de la vie sociale ne s'appliquent pas forcément dans ce domaine-là parce que c'est nouveau et que, et que c'est sans limite et que du coup chacun peut faire ce qu'il, ce qu'il veut euh, du coup euh, ça pousse à des, des, des pulsions euh, très... Euh, 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 animal euh euh, qui, qui vont pousser à, à s'approprier quelque chose, euh, dominer euh, et être agressif euh, envers les minorités. Mais c'est ce qui s'est passé euh, pour la conquête de l'Ouest. Euh, on voit très bien qu'il y a eu la constitution de petits, de petits villages ou de petites villes où il y avait un, un taux de crim- criminalité énorme, parce que c'était des, des villes naissantes, en fait. Et, 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 et plus la ville se construisait, plus il y avait une espèce de, de, de loi qui se mettait était en, en place, on voit bien dans les films il y a toujours le shérif <rire> qui arrive et qui remet des lois en disant bon ben maintenant on est un groupe social, humain, il faut qu'on il faut, il faut qu'on se respecte les uns les autres euh, et, 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 et là, il y a la mise en place de lois et internet on voit bien que ça commence à être... Il y, y a une légifération qui commence à, à s'appliquer, euh, mais au moment euh, où euh, peut-être Twitter a commencé, il n'y avait pas trop de règles, et, et, et c'était, comme le, c'était comme le Far West, en fait.
0: Ouais. Si je puis me permettre une, euh, une interprétation personnelle, euh, du coup, oui. j'ai l'impression que les, les lois ne sont pas forcément euh, arrivées tant que ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus de lois sur... Euh, sur les comportements en ligne qu'il y a 10 ans. Oui. En revanche, le pouvoir a changé demain, en fait. Oui. Et s'est déplacé euh, dans d'autres groupes. Et je pense que euh, ce qui s'est passé dans, la, dans, dans, dans le sillage de, de MeToo, oui. c'est un phénomène aussi qui a été beaucoup euh, présent en, en ligne, et qui fait que maintenant, on a des groupes euh, qui, vont être, qui sont très actifs sur Twitter et qui ont gagné beaucoup de pouvoir, qui sont des groupes assimilé à une certain, certaine forme de militantisme mmh. euh, en faveur des en faveur de de, de minorités qui elles-mêmes étaient euh, oui. euh, bah, des groupes plus faibles euh, au moment de de, 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 de l'apparition de ces, ces réseaux sociaux et j'ai je pense que c'est, c'est ce qui fait aussi c'est ce qui rend aussi à mon avis l'après euh, ligue du lol hyper compliqué oui c'est que on est on est dans une situation où ça va être difficile pour les, les, les personnes incriminées de ben de subir euh, un, une, une peine euh, juridique euh, ça va être compliqué peut-être que ça arrivera mais ça va être quand même hyper compliqué ah mais ça Et... bon moi
1: je parle d'un point de vue de, de ce que je connais hein. mm. en tant que psychologue euh, euh, les victimes qui sont enfin euh, les les personnes qui sont victimes euh, de harcèlement ou, ou euh, d'agression euh, sexuelle ou discriminatoire mm. euh, Euh, c'est très compliqué euh, que que les agresseurs puissent être euh, sanctionner ouais. en justice. Mais bon, ça, c'est une question euh, mm. euh, légale euh, qui, qui me concerne moins. Par contre, moi, je vois les victimes qui essayent de faire euh, ouais. des actions en justice. Alors, les lois sont quand même en train de changer. Euh, oui, là Il oui, oui, euh, y, mais... y a des délais de prescription qui ont été ouais. euh, modifiés, etc. Donc, euh, je pense ça évolue malgré tout dans le bon sens Mais c'est une espèce de pression morale aussi, une conscience morale euh, qui fait bouger ces limites-là, et qui fait mm. bouger par extension aussi les lois oui. euh, c'est pour ça on voit bien ce... la manière dont, dont, dont j'en parlais l'analogie avec le, le Far West c'est euh, les comportements ils émergent et les lois elles viennent toujours après en fait ouais. euh, et finalement les lois elles se modifient en fonction des mouvements sociaux aussi et de la pression ouais. morale euh, c'est, c'est, ça peut être quelque oui. chose qui, qui, ouais. qui, qui bouge hein, dans tous les cas même si c'est une grosse machine qui est, qui ouais. est, qui est longue à bouger mais les choses changent quand même
0: Quand on entend les témoignages des des victimes, ben on sent que c'est un un traumatisme qui met longtemps à être évacué et avec un un schéma qui semble revenir assez souvent, euh, c'est-à-dire les les, les personnes victimes vont sur le moment un petit peu minimiser les les violences subies en se disant "Bah, « c'est pas si grave Euh, ». Un sentiment parfois que... Euh, elle pourrait s'en sortir toute seule un enfermement mmh. je, j'ai, j'ai l'impression que c'est souvent le même schéma qui se répète est-ce, mmh. que, est-ce que ça s'explique
1: euh, alors c'est vrai que c'est un traumatisme euh, et le fait que ce soit un traumatisme qui a été vécu par le biais de cyberharcèlement ou en ligne euh, euh, comme je disais il y a un certain nombre de facteurs qui vont être aggravants de, d'un point de vue des effets y compris cet effet de masse cet effet de... de de faire face à un, un, un tsunami, de se sentir isolé, de se sentir impuissant aussi, parce que c'est des personnes anonymes. Donc euh, le fait que ce soit en ligne, c'est plutôt aggravant euh, euh, dans les effets euh, du côté de, de la victime. Euh, mais ce qui est très destructeur, c'est euh, surtout ce qui, est à, ce qui est à la base du traumatisme, je pense, c'est cet effet d'exclusion. Euh, en fait en tant qu'être humain on a tous envie euh, 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 d'être connu ou d'être aimé c'est ce qui nous fait vivre Euh, et on est euh, euh, la manière dont on est euh, on arrive à grandir à se développer en tant qu'être humain parce que on noue un lien vital avec l'autre, avec quelqu'un qui prend soin de nous quand on est bébé Euh, et être quand on est bébé être éloigné de la personne qui prend soin de nous c'est vraiment vital, c'est quelque chose, c'est une question de vie ou de mort. Un bébé euh, dont on ne prend pas bien soin, euh, euh, il, il, il vit euh, une sensation d'effondrement psychique, euh, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Euh, et on va garder en nous, dans notre développement, donc après en grandissant on apprend quand même à se séparer, même si spécifiquement c'est assez dur euh, et compliqué. Euh, On va avoir des rapports d'attachement qui vont... un petit peu se, euh, se, se, cristalliser, se cristalliser d'une manière ou d'une autre en fonction de nos expériences de vie, en fonction de comment on arrive à se détacher des personnes qui ont pris soin de nous et comment on arrive à s'attacher à d'autres personnes. Euh, et ça, ça va nous marquer euh, au quotidien dans nos relations adultes, euh, la manière dont on, on entre en interaction avec l'autre euh, qui est différent de nous. Euh, et ça va se jouer en permanence euh, et à un moment où tu es jeune adulte et tu veux t'intégrer dans la vie sociale c'est-à-dire c'est pas rien c'est trouver ta place dans le monde euh, quand tu, 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 tu postules pour ton premier emploi et je pense que c'est cet âge de la vie euh, euh, les personnes victimes du harcèlement de la ligue du lol a priori elles se trouvaient dans, dans cet âge de la vie ces jeunes adultes et tu rentres dans la vie active de te sentir exclu. Euh, de ça, de, de, de ce mouvement qui peut t'intégrer dans le monde euh, c'est extrêmement, extrêmement violent et ça fait rejouer euh, euh, cette exclusion et, 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 et ce, ce lien vital qu'on a à l'autre et qu'on a tous à l'intérieur de nous et en fonction de nos propres expériences, de, de notre passé de notre vécu, euh, ça peut toucher un point extrêmement sensible qui peut nous faire revivre des sentiments d'effondrement psychique et, euh, euh, et, et c'est, c'est un effet euh, majeur et un traumatisme majeur.
0: Dans, dans ce cas-là, comme dans d'autres cas d'ailleurs, euh, on a par, parfois l'impression que certaines victimes peuvent avoir un peu honte de ce qui leur est arrivé. Euh, pourquoi et comment faire pour ne pas... Plus avoir honte justement et repartir après ouais. après des choses pareilles.
1: C'est c'est aussi assez classique dans dans des situations de euh, d'agression et, et de harcèlement. Euh, souvent les victimes se, se sentent elles-mêmes honteuses euh, et coupables de ce qui leur arrive. Euh, ce qui se passe c'est que la manière dont on on, const- on a tous une, une voie voix intérieure en fait qui nous définit plus ou moins et la manière dont on a, on, on crée cette voix intérieure. Euh, on la crée quand on est enfant en, en, grâce à ce, qu'on, ce que les autres disent de nous de l'extérieur. Et à un moment, on va intérioriser un certain nombre de règles ou, ou de choses qui nous définissent et ça va devenir notre de voie intérieure. Et même à l'âge adulte, ça c'est d'une manière encore non consciente, systématique, le cerveau, il va en permanence prendre en compte les informations extérieures et les intérioriser. On fonctionne notre psychisme, il fonctionne comme ça. Euh, Et ben, il faut s'imaginer que si euh, on est entouré en permanence euh, par des messages euh, dégradants vis-à-vis de soi... Euh, le cerveau, il va les prendre en compte, comme il les a pris en compte, euh, la manière dont on s'est développé euh, quand on était petit, on prenait en compte la voix de nos parents et ce qu'ils disaient sur nous. Euh, et bien systématiquement, même à l'âge adulte, on est entouré de choses, de messages dégradants à notre sujet, à euh, un moment. Euh, le cerveau, il, il, c'est comme une, une machine bien réglée qui fonctionne avec beaucoup d'automatismes. Euh, il va à l'économie d'énergie permanente et du coup il il va analyser la situation euh, dans son entier ça ça lui demande de dépenser de l'énergie et d'une manière instinctive et non consciente euh, il va juste faire la balance des informations entre ce que je pense et ce que je sais de moi à l'intérieur et ce qu'on dit de moi à l'extérieur et il y a un un autre mécanisme euh, qui peut rentrer en jeu euh, qui a été découvert couvert par Léon Festinger, qui s'appelle la dissonance cognitive. Euh, Étant donné que le cerveau, il fonctionne avec beaucoup d'automatisme, si les voix extérieures euh, qui sont dégradantes à notre sujet, elles deviennent majoritaires dans notre espace psychique par rapport aux voix à l'intérieur qui disent « mais tu es quelqu'un de bien et, tu, et, et du coup tu ne mérites pas ça euh, ». Systématiquement, même si on est persuadé d'avoir une bonne image de nous-mêmes, la masse d'informations négatives qui nous arrivent dessus, elle va être prise en compte dans, le, dans, le, dans notre fonctionnement cérébral, étant donné que le cerveau il n'aime pas les incohérences. Il suffit que l'image qu'on renvoie de moi à l'extérieur, elle rentre en dissonance avec l'image que j'ai de moi à l'intérieur. Et bien en fait, il est possible que je change l'image de moi-même pour qu'elle soit cohérente avec l'image qu'on renvoie de moi à l'extérieur. Et ça, c'est la dissonance cognitive. Euh, Ça a été euh, expérimenté par... euh, euh, des recherches nombreuses en psychologie euh, sociale aussi euh, et c'est un fait que n- notre cerveau fonctionne comme ça donc euh, ça dépend pas de notre volonté en fait c'est, c'est des processus inconscients euh, et ce ce qui explique qu'on peut en, en arriver à avoir honte et à, à croire, euh, euh, aller dans le sens, se définir dans le sens des messages extérieurs qui sont dégradants. Et euh, même si on a une bonne estime de nous-mêmes.
0: C'est hyper intéressant et euh, je, ça serait bien, je pense, qu'on arrive à à un moment donné dans deux épisodes à parler de la confiance en soi et, ouais, on, et pourra ce, faire ce euh, on pourra faire un... Sans, un sans tomber dans le développement personnel, mais <rire> okay. en tout cas, euh, parler de ça, parce que c'est des, c'est un, c'est des vrais sujets. Quoi. Oui,
1: oui, on pourra faire un, mm. un épisode dessus, surtout que là, on a beaucoup parlé, euh, ça fait deux épisodes qu'on parle des, ra-
0: <rire> des rapports
1: de domination. Mm. <rire> Et avec un agresseur et une victime. Euh, Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait faire un épisode où juste on on apprend à à comment fonctionne le cerveau et comment apprendre à prendre soin de soi. (rire) (rire) Ce sera la prochaine étape. Une, Une des meilleures manières de se défendre contre cette espèce de tsunami qui nous envoie des, des informations négatives contre nous-mêmes, nous-mêmes, c'est de ne pas rester isolés. Parce que plus on reste isolé, moins on en parle plus euh, ces, ces mécanismes de dissonance cognitive ils vont agir dans le sens où on va se redéfinir nous-mêmes d'une manière négative, il faut absolument intégrer dans notre environnement euh, des personnes qui vont nous renvoyer une image positive de nous-mêmes, une image comme quoi on ne le mérite pas, comme quoi c'est les autres en face qui sont en faute. Euh, et c'est pour ça qu'il faut parler, en fait. On ne peut pas se sortir de cette situation en restant isolé, euh, en cachant ce qui nous arrive. Euh, plus on s'isole, plus on s'isole, plus Plus on se renferme sur nous-mêmes, plus on est à risque euh, d'aller mal et de vivre à l'intérieur de nous un effondrement psychique euh, qui qui va s'aggraver au fur et à mesure qu'on est euh, euh, en contact avec ce type de harcèlement-là. Euh, souvent, il y a des personnes qui pensent que euh, ben non, ben, je suis forte, donc euh, c'est, 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 c'est euh, ponctuel, c'est quelque chose qui va, qui va passer, il faut que je tienne bon. Et elles ont la vision d'être euh, forte, c'est faire face à, à cette chose-là euh, par soi-même, euh, ce qui est psychologiquement faux, en fait. Plus euh, on, on essaye de tenir bon seul, Face à ces événements-là, plus on s'affaiblit. Ça, euh, c'est psychologiquement euh, le cerveau. Il va de toute façon être influencé par ces messages-là. Il faut absolument faire masse contre un effet de masse. On ne peut pas rester seul. Déjà, ça, euh, euh, c'est très important. Euh, Donc, la manière, il existe aussi autre chose quand on se fait agresser en ligne. euh, Là, je vais parler de, je vais faire le parallèle avec quand on se fait agresser euh, euh, dans la vie réelle, euh, il existe un phénomène qui s'appelle la diffusion des responsabilités. Et je pense que ce phénomène-là peut exister également en ligne. C'est-à-dire, ça, c'est pareil, des, des chercheurs en psychologie sociale qui se sont rendus compte que plus il y avait de témoins d'une agression, euh, moins il y avait de personnes qui allaient se décider à, à aller aider la victime. Parce que chaque témoin se dit que euh, euh, c'est n'est pas sa responsabilité d'agir étant donné qu'il y a beaucoup de monde et que peut-être une autre personne va le faire à sa place. Euh, et une situation pour contrer euh, cet effet de diffusion des responsabilités, euh, c'est de désigner une personne, euh, un individu particulier en interpellant. Bon, si, vous, si c'est une agression dans la rue, il faut dire euh, « vous monsieur avec le pull bleu » ou « vous madame euh, euh, avec l'écharpe verte ». Euh, « Est-ce que vous pouvez venir m'aider ?» euh, Si on ne fait pas ça, euh, et dans la situation où il y a beaucoup de témoins, euh, ça va être très compliqué que quelqu'un de soi-même euh, face à la démarche de venir aider la personne. Mais je pense que ce phénomène-là, il peut exister en ligne, et on le voit bien euh, qu'il y a un effet de groupe, où à partir du moment où il y a quelqu'un qui se met à harceler euh, une personne, euh, euh, toutes les personnes qui, qui, qui font partie du groupe identificatoire de, du harceleur, ils vont avoir le même type de comportement euh, et ça va créer un, un déséquilibre en effet numérique. Euh, la victime de ce type de comportement, euh, elle peut déjà répondre d'une manière où... elle peut. C'est mieux de ne pas répondre agressivement en disant euh, « t'es con <rire> », par exemple, ouais. ou c'est... en insultant, parce que du coup, ça, ça va un petit peu... Euh... Euh, euh, ça, il va y avoir une escalade de violence en fait, donc ça va pas euh, permettre de désamorcer la chose, mais par contre de parler euh, de son ressenti ou de, de juste qualifier objectivement l'acte en disant tu es en train de me harceler ou faire appel à la loi en disant tu es en train de me, ma- me harceler, euh, c'est un comportement euh, qui est puni euh, à telle hauteur euh, voilà euh, suivant tel article ou alors dire euh, 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 Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, il manque ce feedback où euh, on ne voit pas la la réaction émotionnelle de la personne qu'on est en train Euh, d'agresser. C'est possible de dire, même si c'est difficile d'exprimer ses émotions, euh, surtout quand c'est des émotions négatives, mais c'est très important de renvoyer à l'autre ce que tu me fais, ce que tu me dis ou ce que tu me fais, ça me fait mal, ça me touche, c'est du harcèlement. Euh, Voilà, comme ça, on on parle de soi euh, et on requalifie euh, l'acte d'une manière objective, euh, sans rentrer dans l'escalade de la violence. Donc ça, c'est important. Euh, Et du coup, euh, 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 individualiser la demande d'aide à des personnes en qui on a confiance, on sait qu'elles sont de notre côté, euh, et, et du coup, demander euh, de l'aide, même en ligne, en disant, euh, regarde ce qu'ils sont en train de me dire, euh, est-ce que tu peux m'aider euh, à répondre euh, ou à être de mon côté pour faire effet de masse euh, contre un effet de masse et pas rester seul contre un groupe
0: pour, Pourquoi, euh, pourquoi on, on se retrouve euh, <rire> encore une fois euh... Quand je dis encore une fois, c'est en regardant jusqu'à plusieurs siècles en arrière, ouais. avec des hommes qui harcèlent ou qui veulent dominer des femmes. Ouais. Et je me suis posé <rire> la question aussi, parce que je trouve
1: ça... <rire> je... Je... C'est vrai que c'est... C'est... pour moi, c'est... C'est... ça ne va pas de soi, forcément. Je, mmh. je me suis posé la question. Um, et... et du coup, je suis allée chercher du côté uh, um, des théories aussi de l'anthropologie pour remonter un petit peu aux origines du coup de de comment se sont construits euh, cette différenciation de genre entre hommes et femmes. Et en fait, euh, d'un point de vue anthropologique, on se rend compte que la domination masculine, euh, c'est certainement quelque chose qui est est permanent dans l'histoire, en fait. Euh, Et par contre, on se rend compte... Euh, j'ai écouté des conférences qui disaient qu'à l'ère du paléolithique moyen et supérieur, donc c'est, ça date de moins 300 000 ans, euh, jusqu'à moins 25 000 ans chez l'homme quand même. Donc c'était l'époque où vivaient les chromagnons et l'homme de Néandertal. Et ils ont retrouvé des squelettes en, euh, de, de, d'hommes de cette époque-là. Euh, bon, c'était des hommes de cro c'était pas des homo sapiens sapiens, mais... C'est, c'est quand même très proche. Ils se sont rendus compte que les squelettes des hommes et des femmes étaient beaucoup plus similaires que les, que les squelettes des hommes et des femmes de maintenant. On voit que maintenant, l'homme il a euh, beaucoup plus de force euh, physique euh, par rapport à la femme. Et à cette époque-là... Euh, en fait, ils ont retrouvé des squelettes, ils pensaient que c'était des hommes, et, et euh, au fur et à mesure des analyses, ils se sont rendus compte que c'était des femmes, et en fait, ils n'arrivaient pas forcément à faire la différence. Et euh, ils ont trouvé que c'était des peuples nomades où les tâches, elles étaient relativement bien réparties entre les hommes et les femmes. Enfin, il n'y avait pas de différenciation euh, euh, de genre, en fait, entre les rôles sociaux des hommes et des femmes, et les femmes, elles aidaient à, les, à faire la chasse, etc. Et en fait, la différence, c'est qu'à partir de, du néolithique, donc c'est l'époque de moins dix 000 jusqu'à moins cinq mille ans, euh, il s'est rendu compte qu'il y a une sédent, sédentarisation euh, des hommes. Et c'est cette sédentarisation qui, euh, je pense, qui était le point de départ de, euh, pour reprendre les théories de, de psychologie sociale, euh, de conflits réels, c'est-à-dire on veut euh, s'approprier une terre euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à retrouver des restes de batailles, de violences. Euh, et a priori, c'est à partir de ce moment-là où il y a une différenciation des genres entre les hommes et les femmes, où les hommes ils étaient au au champ et à faire la guerre, donc ils ont pris une position euh, un peu plus de domination en lien avec de l'agressivité, et les femmes, elles sont restées plus au foyer, à s'occuper des enfants, euh, etc. Et on se rend compte que cette différenciation des genres, qui date depuis la nuit des temps, finalement, si on on, on fait l'analyse dans ce sens-là, elle a créé des caractéristiques de genre hommes femme qui se retrouvent d'un point de vue psychologique, mais qui n'ont pas de base biologique, en fait. C'est une... la sélection naturelle et l'éducation qui a fait en sorte que maintenant, dans les expériences psychologiques, on se rend compte que les femmes, elles sont beaucoup plus altruistes et les hommes, ils sont beaucoup plus dans la compétition. Euh, mais on ne retrouve aucune, euh, aucun facteur biologique qui explique ces différenciations. Et c'est vraiment euh, la, la, la culture et l'éducation qui créent ces différences entre les hommes et les femmes. Au-delà de, du coup des, des arguments anthropologiques qui expliquent cette différence de genre, euh, je me suis aussi intéressée aux théories psychanalytiques. Euh, donc encore, on va reparler de Freud.
0: Bah ben oui, j'espère bien. <rire> Je suis là pour Donc, ça, est-ce que tu es au
1: courant de comment toi tu, tu te représentes euh, la différenciation euh, homme-femme d'un point de vue psychanalytique Qu'est-ce qui est dit à ce sujet-là Il y a beaucoup de stéréotypes, je sais, mais euh, ça m'intéresse je, de, je, de, je... de savoir comment tu vois les choses.
0: Je sens que tu vas me parler de phallus. <rire> Exactement <rire>
1: Mais pour te parler phallus, donc effectivement, bon, on va parler de phallus. Euh... <rire> Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, sur, sur, même, y compris sur le, la manière dont les théories psychanalytiques ont été vulgarisées et, et sont entendues euh, dans, le, dans le langage courant, en fait. Euh, et, et même moi, je me suis un petit peu repenchée sur la question, parce que même pour moi, ce n'était pas forcément si clair que ça avant de préparer l'émission. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à faire un parallèle, euh, ce qui biaise notre, euh, 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 notre manière d'analyser euh, ces sujets-là, c'est qu'on est focalisé sur euh, le sexuel, et c'est vrai que Freud était focalisé <rire> sur le sexuel, <rire> mais il dit, il, 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 le, le fond de sa pensée, j'arrive... Euh, euh, à l'analyser autrement et on, a, on, on peut arriver à le comprendre mieux si on enlève cet enjeu sexuel. Par exemple, euh, je vais parler de la théorie de donc, l'angoisse ou le complexe de, de castration. Qu'est-ce, quelle est ta représentation de, de cette angoisse ou de ce complexe-là pour toi
0: ben, C'est euh, la, crainte, euh, la crainte des hommes de se faire démasculiniser par... Euh... Par une femme trop présente qui va les, les empêcher d'être des vrais hommes, je sais voilà
1: pas. <rire> en gros. C'est euh, mais moi, c'est la, la manière dont je le représentais aussi mmh. c'est à dire, euh, l'homme il a peur qu'on lui coupe le sexe, et la femme elle veut, euh, elle veut avoir un pénis pour avoir euh, la, la puissance du phallus. Et moi, en tant que femme, ça ne me parlait pas trop, cette théorie. Ouais, je ne <rire> voyais pas d'où <rire> ça sortait. Et du coup, j'ai commencé à essayer de l'analyser euh, en utilisant un peu des, les théories euh, de psychologie sociale euh, et des relations intergroupes, dont on a beaucoup parlé mmh. dans l'émission. Euh, et euh, en, je vais essayer de l'aborder d'une façon plus neutre. Donc, tu vas t'imaginer... Euh, deux enfants, comme ça les enfants on est toujours dans le pulsionnel et c'est pas des choses qui sont mentalisées ou réfléchies et ça nous aide à comprendre les instincts primaires, vers qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous meut en tant, en tant qu'être humain euh, et euh, deux enfants euh, et du coup on va leur donner, euh, je sais pas, il faut que ce soit quelque chose de neutre on va dire, des jetons par exemple euh, et on va leur donner euh, plusieurs couleurs de jetons. Donc donne-moi une couleur, par exemple. Bleu. Bleu. Donc on donne... Alors on ne va même pas dire euh, fille ou garçon, on va juste dire euh, euh, le, l'enfant A et l'enfant B, comme ça c'est mmh. le plus neutre possible. Mmh. Et du coup, à l'enfant A, on lui donne un jeton bleu, à l'enfant B, on lui donne un jeton bleu. Donc donne-moi une autre couleur. Rouge. Rouge. À l'enfant A, on lui donne un jeton rouge. À l'enfant B, on lui donne un jeton rouge. Une autre couleur. Violet. Violet. À l'enfant A, on lui donne une... un jeton violet. À l'enfant B, on lui donne un jeton violet. Dis-moi une autre couleur. Noir. Noir. Euh, à l'enfant A, on va donner un jeton noir. Et à l'enfant B, on lui donne le jeton, mais on lui dit, euh, ce jeton, je te le donne, mais en fait, euh, tu n'as pas le droit de le montrer ou de l'aligner avec les autres jetons, mais il faut que tu le gardes dans ta poche. Mmh. Du coup, du point de vue des relations intergroupes, euh, est-ce que, comment tu peux t'imaginer ce qui, la, la situation que ça crée et qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux enfants qui ont le même nombre de jetons, la même couleur de jetons mmh. Il y en a un qui peut montrer son jeton et, et l'autre le, jeton fait, la, le seul jeton qui fait la différence entre les deux, il est obligé de le garder, euh, il ne peut pas le montrer. Bah, il y,
0: y en a un qui va montrer son, à tôt, son jeton à tout le monde et, et l'autre qui va être euh, frustré qu'on le, l'oblige à le garder bah, dans et sa en poche. En fait,
1: il va identifier que ce jeton-là, c'est un pouvoir. En mm. fait. Et, et, et ce jeton-là, pour Freud, c'est le phallus. Mais le phallus pour Freud, ce n'est pas le pénis. Mm. C'est le pouvoir mm. euh, qui, qui est attribué à cette chose euh, que l'homme entre guillemets en plus alors que l'homme il n'a pas quelque chose en mmh. plus mais c'est juste que depuis l'ennemi des temps comme en plus vis-à-vis de l'évolution de la médecine c'est vrai que la femme a des organes génitaux qui sont plus à l'intérieur, ils ne se voient pas euh, et du coup c'est considéré euh, euh, comme quelque chose la femme a, a que- d'un point de vue juste euh, anatomique euh, culturellement, ça a été identifié comme ça. Mmh. Euh, l'homme, il a quelque chose à montrer, en plus, par rapport à la femme. Mmh. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout intellectualisé ou mentalisé, c'est euh, euh, du pulsionnel pur, ou euh, c'est identifié comme ça par tout le monde, en fait. C'est depuis la nuit des temps. Euh, alors, c'est en train il y a un travail culturel en ce moment on sent qu'il y a des choses qui sont en train euh, de bouger euh, vis-à-vis de ça. Euh, y a, récemment, j'ai, en, j'ai, j'ai, euh, j'ai vu un reportage qui est passé sur Arte qui s'appelait euh, Vive la vulve mm. euh, pour essayer de, de faire toute une éducation en disant bah, la femme a aussi en fait, un, des organes sexuels euh, qui se voient, c'est la vulve, sauf que culturellement, on n'en parle jamais. Par exemple, euh, on peut dire dans le langage courant, euh, bah, ça a une forme familiale ça se dit et c'est même pas choquant de le dire euh, et tu peux repérer dans le dans l'environnement extérieur beaucoup de choses on peut dire que c'est une forme phallique euh, on dit jamais que c'est une forme vulvaire <rire> alors que ça pourrait l'être il y a beaucoup mmh. de choses qui ont des formes du sexe féminin aussi euh, et on le dit jamais en fait le sexe féminin a été euh, minimisé caché c'était considéré comme quelque chose euh, d'honteux euh, et récemment, euh, on commence à faire un travail là-dessus. Par exemple, euh, cette année, pendant le, le, le jour de, de, des euh, droits des femmes, euh, j'ai vu qu'il y avait une association euh, qui avait fait une affiche avec le, euh, le clitoris, ou le clitoris... Euh, en fait, c'est un organe beaucoup plus gros que ce qui se voit uniquement à l'extérieur, avec deux branches comme ça qui, euh, qui, qui sont assez imposantes, en fait. Et euh, du coup, il y avait une affiche avec la représentation d'un, d'un, d'un clitoris en plusieurs couleurs, et il y avait marqué euh, « Ceci n'est pas un ovni <rire> ». Et c'était affiché dans les rues de Ferry comme ça. Euh, c'est une manière de dire, ben, en fait, la, la femme, elle peut aussi... Euh, tirer son pouvoir euh, donc euh, le phallus de, de, son, de son sexe euh, et il et, n'y a pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes les hommes ont un sexe, les femmes ont un sexe et c'est pas parce que l'homme il a des organes génitaux plus extérieurs que ça lui procure un pouvoir en fait Et pendant longtemps, euh, on a cru aussi, mais c'est ce que disait Freud en lien avec euh, comment les choses étaient euh, vécues analysées euh, pour le féminin euh, ou la place des femmes, c'était à l'époque de l'avant-guerre. Donc, il n'y avait pas encore... Les femmes travaillaient beaucoup moins. Elles se sont mis à travailler pour remplacer les hommes pendant, pendant la guerre, en fait. Et, et ça a fait émerger euh, tout un mouvement féministe à, à cette époque. Euh, mais à l'époque de Freud, euh, la place de la femme euh, et, 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 était pas du tout euh, émancipée. Et, euh, et du coup, mais en fait, c'est une idée qui perdure encore jusqu'à maintenant du fait que la femme, euh, elle tire son pouvoir, euh, soit du fait de, de, d'avoir des enfants, donc d'être, d'être enceinte, ce que peut pas faire l'homme, euh, ou alors elle tire son pouvoir du fait de, d'être dans la séduction ou, de, ou d'avoir, de faire attention à son physique, mais si on se rend compte, c'est toujours une définition d'un pouvoir en lien, à, en comparaison, en lien avec l'homme en fait. Euh, avoir un enfant euh, en plus c'est transitoire, on n'est pas enceinte <rire> on est enceinte <sonne> 9 <rire> mois dans la vie normalement, et du coup c'est quelque chose qui c'est, ça, 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 ça nous définit pas nous, dans notre ouais. nature en, en, en tant que personne, le fait d'avoir des enfants euh, et, 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 et le fait de, de, de chercher son pouvoir par la sexualité, c'est toujours pour plaire à l'homme, c'est toujours en définition avec l'homme donc euh, c'est vrai que euh, on, on sent qu'il y a un travail culturel sociétal qui se fait euh, actuellement, où on définit la différence des genres d'une manière un peu plus égalitaire où la, la définition de la femme elle est moins dépendante de la définition euh, du pouvoir de l'homme en fait.
0: J'ai une dernière question pour toi, ouais. euh, comment éviter que ça se reproduise Là je parle, pas de, je parle pas de juridique ou de technique, mais plutôt euh, est-ce que l'on va vers une société moins violente et moins axée sur la domination, ou, euh, ou est-ce qu'on a les moyens d'y aller à ton avis
1: euh, Alors, moins axé sur la domination, c'est pas, c'est pas dit, parce qu'encore une fois on vit dans une espèce de, l'ère du phallus, le phallus c'est en fait le symbolique de la domination depuis, euh, ben comme je le disais tout à l'heure, depuis l'ère du néolithique, finalement, depuis qu'on euh, on s'est sédentarisé et qu'on est dans la possession, euh, je pense que ça, c'est peut-être le début de l'ère de, du phallus, euh, où le, le masculin a pris cette position-là, où il domine, où il fait la guerre, où il, il, il va chercher à posséder. Euh, et dans la société moderne, euh, on voit, y compris dans les outils technologiques, finalement, là on en a parlé un peu tout au long de l'émission, on voit que même les outils t- technologiques qui sont utilisés euh, au service euh, de euh, la recherche du phallus et de la domination euh, et, euh, et du coup des, des conflits euh, intergroupes, euh, et je pense on est encore... Euh, dans cette ère-là, et en fait, avec l'arrivée du numérique, on aurait pu croire que ces outils-là, on aurait on aurait pu les utiliser pour, euh, au bénéfice du lien social, parce qu'on peut croire aussi que ça rapproche les gens du fait de pouvoir communiquer avec n'importe qui, dans n'importe quel euh, euh, qui, qui est situé à n'importe où dans le monde. Euh, et bah, bah pour reprendre L'exemple sur lequel on a commencé, qui est la Ligue du LOL, on se rend très bien compte aussi que ces outils, ils peuvent être utilisés au service de quelque chose qui est beaucoup plus pulsionnel, euh, de moins mature, mais ce qui peut être aussi un peu logique, étant donné que ces outils sont nouveaux, donc on est peut-être aussi dans une utilisation immature de ces outils-là, qui font ressortir euh, cette volonté de dominer. Alors, à une époque... Aussi, on pouvait... euh, la domination masculine, elle s'exprimait par la force physique. Euh, euh, et où Celui qui dominait, c'est, 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 c'est l'homme qui allait faire la guerre, donc il y avait euh, une force physique importante, et peut-être euh, quelqu'un de très puissant, il était identifié comme quelqu'un qui, était, euh, qui avait une force physique importante pour dominer physiquement. Euh, et maintenant, on est plus dans la société moderne, tu te rends compte, les hommes les plus puissants du monde, euh, c'est, c'est, c'est des geeks, en fait euh, et du coup qui utilisent des outils euh, pour dominer ou euh, pour accumuler euh, de la richesse ou posséder euh, plus que les autres euh, en utilisant euh, euh, un autre type d'outil qui n'est plus euh, la force physique. Mais ce n'est pas parce que ces outils émergent que ça nous empêche d'être dans la domination en fait. Ce qui se passe aussi dans, dans, les, dans l'utilisation des outils des numériques, on voit que c'est une utilisation encore immature, parce qu'on voit que c'est égocentré, euh, que c'est, on l'utilise de manière très narcissique, euh, mais encore pour montrer qu'on peut être plus fort que les autres, ou plus beau, ou qu'on a plus de richesse, tu vois, dans les, dans les réseaux sociaux, où on essaye de partager que des, que des choses qui nous valorisent. Euh, et peut-être pour passer dans une ère un petit peu plus mature de l'utilisation... Euh, de ces outils-là qui ira peut-être vers quelque chose qui sera plus en lien avec du lien social, il faut instaurer des règles, mais comme euh, quand tu passes de l'âge de l'enfant à adulte, tu passes de l'âge à l'âge adulte parce que tu intériorises des règles sociales, euh, et que peut-être cette ère-là où on intériorise les règles sociales euh, par le biais des réseaux so- sociaux, bon, on dit réseaux sociaux, mais si pour moi ils sont pas encore sociaux, mais mmh. on, on peut faire en sorte qu'ils le, qu'ils le soient, parce que cette technologie, elle peut nous offrir une, une bonne voie, je pense, pour euh, favoriser le lien social, même si c'est encore immature et que c'est n'est pas encore le cas, euh, à mon avis. Euh, mais il faut instaurer des règles, en fait. Euh, et par exemple, j'ai vu que c'était en discussion en ce moment sur euh, Instagram. Mmh. Ils voulaient euh, supprimer, euh, faire en sorte que tu ne vois pas le nombre de likes que tu as eu sur chaque post. Euh, je sais pas si c'est un fake ou pas cette, cette nouvelle euh, <rire> cette info. C'est...
0: non c'est une proposition de je sais pas si c'est pas parti d'un d'une d'un, d'un, espèce de proposition de Kenny West en fait Ok. Euh... <rire> Tiens, je t'ai pas ouais, du tout courant. Ouais. Mais, c'est... Alors, c'est... mais c'est une utopie intéressante, en oui. fait. Oui.
1: Alors, je sais pas de qui ça vient, je sais mm. pas si c'est sérieux ou pas, je sais pas si ça serait même euh, positif, mais en fait, le fait qu'on discute, euh, nous tous en commun, dans un espace social, de quelles règles on met en place à ces réseaux pour qu'ils soient plus utilisés dans le lien, dans quelque chose de moins égocentré et de plus en lien avec euh, le partage... Euh, pour moi, c'est... ça peut nous amener vers une manière plus mature d'utiliser mmh. ces outils-là.
0: Et euh, si on parle de domination euh, masculine, euh, de rapport homme-femme, euh, euh, je ne vais pas te demander de lire dans l'avenir, mais euh, <rire> de lire l'avenir dans le mar de café, mais je ne sais pas, comme on, comme on, on est dans une période de forte mutation par rapport à ça. Euh, oui,
1: on est dans une période de forte mutation, c'est vrai. Après, je pense, on est quand même toujours dans l'ère du phallus. Euh, on se rend compte, même dans, dans les revendications euh, euh, d'égalité homme-femme, euh, on revendique de pouvoir avoir un, un salaire euh, égal aux hommes, etc., ce qui est normal et ce qui serait, euh, ce qui serait juste. Euh, mais les revendications, elles vont toujours dans le sens où, en fait, les femmes, elles sont elles-mêmes lancées dans la, dans la, la quête du phallus, donc du pouvoir, euh, et du coup, socialement, on est tous lancés. On, en fait, on ne change pas de paradigme du tout. Euh, et... et euh, le but, ça, par exemple, euh, je vais parler de Game of Thrones, <rire> parce que j'ai vu le dernier épisode hier, après je ne vais pas spoiler, <rire> mais tu vois, tu vois bien pour, d'une manière générale dans Game of Thrones depuis les, le, le début des saisons... Euh, en fait le trône c'est le phallus, c'est le pouvoir ultime, c'est celui qui va tout dominer, euh, et tu vois bien que autant les hommes et les femmes, elles sont, on est tous lancés dans, dans cette quête, la quête de, de ce trône-là, de ce pouvoir, euh, et... et... Et ça montre encore, mais c'est vrai, même en tant que femme, euh, ça nous fait plaisir de voir des femmes guerrières, des femmes puissantes. Euh, et nous-mêmes, on jouit de, 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 de voir ça à l'écran. Euh, et ça montre aussi que autant un homme qu'une femme peut avoir le phallus ou le pouvoir, c'est pas une caractéristique qui est biologiquement déterminée, euh, euh, qui est portée soit par les hommes ou soit par les femmes. Il peut être porté par un genre ou l'autre. Euh, la culture et l'histoire fait que ça a été porté par les hommes jusqu'à maintenant. Euh, mais ça pourrait très bien euh, basculer, être porté par les femmes. Mais je ne pense pas que la solution, elle soit là-dedans non plus, en fait. Euh, la, la vraie solution... Moi, je reprends un petit peu l'exemple... Il euh, y a un, un, un neuroscientifique qui s'appelle euh, Sébastien Boller, qui a écrit un livre euh, qui, sa, qui s'appelle Le bug humain. Euh, Et lui, il réfléchissait plus sur ces aspects de domination de l'homme en lien avec euh, euh, la nature et l'écologie. On on en voit aussi les conséquences en ce moment, mais je pense que tout est lié, parce que les relations intergroupes, elles s'intensifient du fait qu'il y ait euh, ces rapports de domination qui sont encore euh, existants et et qui, qui sont moteurs de notre culture. Euh, et qui ont des conséquences sur les groupes minoritaires et qui ont des conséquences sur la nature et la manière dont on va essayer de posséder ou d'exploiter y compris la nature ou les animaux en fait tout ce qui est à notre portée on va essayer de, de, d'exercer un rapport de domination euh, et c'est ce rapport-là qui a questionné euh, et, et c'est vrai que Sébastien Boller comme c'est un, un neuroscientifique lui il rapproche ça à, à, on, on a tous dans notre cerveau un système de récompense donc lui il, il localise ça dans, dans une partie du cerveau qu'il appelle, qui, qui s'appelle le striatum, euh, qui, nous, qui permet de, euh, de nous délivrer de la dopamine quand on prend du plaisir euh, et en fait, quand on domine et quand on possède quelque chose, ça, ne, ça nous crée une décharge de dopamine et qui nous crée du plaisir. Donc notre cerveau, c'est un carburant pour notre cerveau de fonctionner comme ça. Euh, et en fait, ils se sont rendus compte dans les récentes études euh, en neurologie euh, que, ce, que ce moteur-là, effectivement, il fonctionnait plus chez les hommes que chez les femmes. Et les femmes, elles arrivaient à ressentir du plaisir euh, par le partage. Euh, et par exemple, ça c'est des, euh, des études euh, qui ont été faites à l'université de Zurich. Euh, on donne une somme d'argent, c'est des jeux où on donne des sommes d'argent euh, et euh, on, on fait passer des IRM à des hommes et à des femmes avec ces jeux d'argent où soit tu gardes l'argent pour toi ou soit tu le partages. Euh, les hommes, ils vont avoir plus tendance à, à prendre plaisir de garder l'argent pour soi et les femmes, elles vont prendre plaisir à partager l'argent. Euh, et je pense que c'est possible euh, euh, d'éduquer euh, euh, notre cerveau à prendre du plaisir, à partager plus que qu'à euh, posséder. Ben alors là, c'est euh, une révolution euh, euh, qui, qui renversent nos systèmes de valeurs, et c'est des systèmes de valeurs qui ont été euh, alimentés et renforcés euh, depuis des millénaires, depuis, je pense, l'ère du néolithique, où on, on s'est mis à posséder des terres. Euh, donc, euh, je ne sais pas si euh, ce renversement est possible. Mais de, de toute façon, d'un point de vue écologique, normalement, on n'aurait pas le choix. Après, on voit que l'échéance arrive et qu'on est en train de... de euh, du coup de, de consommer euh, les ressources, y compris les ressources de la Terre. Et je n'ai pas l'impression que euh, la révolution culturelle qu'on est censé euh, faire pour éviter cette catastrophe même écologique, je n'ai pas l'impression qu'on qu'on met les efforts suffisants pour la réaliser d'un point de vue psychologique en fait. Mmh. Euh, mais euh, encore une fois, euh, cette manière-là de, de prendre de plaisir à dominer, on l'a tous dans notre cerveau, mais je pense euh, on peut tous éduquer à, à notre cerveau à prendre du plaisir euh, à partager. Euh, et ça, c'est pas euh, euh, culturellement actuellement, c'est plus porté par les femmes. Euh, mais c'est pas spécifiquement féminin non plus, et les hommes aussi ils peuvent développer cette capacité là
0: bon, voilà. écoute je trouve que c'est un, <rire> c'est un joli mot de la fin ça me plaît bien en tout cas bah Florence, merci beaucoup on a, on a pris le temps de faire le tour de toutes ces questions ça, je ne sais pas ce que ça va faire en durée, mais ça va nous faire peut-être un épisode un peu plus long que le précédent. Mais c'est, euh... c'est
1: assez long parce que euh, déjà ça parle de l'individuel et du social, ouais. euh, et en plus de, de, de quelque chose de très moderne euh, et de l'utilisation des outils numériques et euh, de, des inégalités hommes-femmes. Donc, tu vois, tu, tu passes en revue tous ces sujets.
0: C'est un vaste programme. Euh, <rire> c'est assez long. Comme disait un illustre général. <rire> euh, bon, en tout cas, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Oui. Euh, ouais, c'est, c'est toujours intéressant <rire> et, 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 et sympa.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: <rire> Oui, alors ma page, euh, j'ai, j'ai toujours euh, la même page euh, Internet. J'ai un site euh, professionnel. Euh, l'adresse, est 2 surmain f d e s u r e m n le territoire du milieu, euh, psy, p-s-y-point-f-r.
0: Ou euh, on tape dans Google, Florence de Surmain, euh, psychologue, on te trouve.
1: Oui, euh, je pense que ça sort, je n'ai pas essayé moi-même.
0: Tu <rire> sais, si, j'ai essayé, je te jure, je t'assure, <rire> ça marche. Mais,
1: euh, je, mais je pense qu'il est référencé, euh, il oui, n'y a oui, pas oui. de souci, c'est possible de me trouver.
0: Bon bah très bien, t'as une page Facebook aussi je crois
1: Oui j'ai une page Facebook, euh, c'est, bah, je pense en tapant Florence de Surmain, euh, psychologue, euh, je pense que ça, sort. ça j'ai, sort, j'ai pas essayé non plus
0: ouais. mais je que... <rire> Moi je ta teste tous les chemins pour arriver jusqu'à, jusqu'à mais ta ap- présence mais en Mais vie. après
1: euh, c'est possible aussi, j'ai un petit icône Facebook sur ma page professionnelle et en cliquant sur l'icône oui. ça m'amène sur ma page Facebook Donc ouais. euh, tout est lié normalement
0: Très bien euh, et puis sur, sur, ta, sur ta page pro on retrouve tes contacts oui. si on a des questions à te poser oui
1: de... on retrouve l'ensemble des podcasts c'est mm. possible de m'envoyer un message euh, si vous voulez communiquer avec moi il y a mes coordonnées professionnelles donc il mm. y a un, mon mail euh, qui, qui est accessible aussi euh, et sur Facebook c'est possible de, de, de m'envoyer un message sur mon Facebook pro aussi hein.
0: très bien voilà Quant à moi, vous pouvez me retrouver dans une myriade d'émissions euh, euh, plus ou moins sérieuses. Je sais pas si c'est le bon terme. Euh, dont le dernier né qui s'appelle euh, c'est qui le plus fort où euh, on est en plein voilà les... en alors en plein dans les ça, questions ça, c'est de... intéressant. <rire> est-ce que
1: je disais ça serait bien dans c'est qui le plus fort si le plus fort c'était pas celui qui était le plus fort en domination mais le plus fort c'est celui qui euh, celui qui celui qui partage partager c'est fort en fait
0: bah écoute il faut écouter <rire> il faut écouter l'émission parce que euh... J'utilise volontairement un un biais un peu peu, euh, régressif et enfantin de de comparer des choses et de de les mettre en concurrence pour en fait, en vrai, parler en en profondeur des deux, Et, euh, et, euh, et apprendre des choses Donc c'est, et euh, c'est, c'est, c'est l'objectif de l'émission du
1: coup je pense, je pense à Ocho je vais finir là dessus mais c'est, c'est une métaphore que j'utilise beaucoup en thérapie euh, pour euh, signifier un, un petit peu inverser ce paradigme de qui est-ce qui est fort et c'est quoi être fort et c'est quoi être faible d'un point de vue psychologique et je fais cette, cette métaphore où on prend un, un bout de bois très dur on a l'impression que c'est fort parce que ça, c'est, c'est résistant à beaucoup de force mais en fait le plus fort c'est, euh, ça va être le roseau qui arrive ouais à se plier quand il y a une tempête le roseau il est très souple il peut se plier et le bout de bois qui paraît très fort il va casser euh, et du coup c'est ça qu'on devrait développer à, 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 à considérer comme euh, une force, euh, une manière d'être souple psychiquement, de de faire place à l'altérité et et, et dominer, on l'a vu même, on en a parlé tout au long de l'émission, ceux qui cherchent à dominer par la force ou euh, par la manipulation, euh, c'est des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes à la base. Donc c'est des gens plutôt faibles qui vont utiliser ces recours-là pour euh, euh, faire croire qu'ils sont forts. Donc... Et... Être fort euh, n'est, pas, n'est, n'est pas fort qui croit, en Écoute, fait. Écoute, euh,
0: dans le <rire> dernier épisode, on a fait euh, les chats contre les chiens. Oui. Euh... <rire> Et le plus fort c'est n'est, le pas, chat. n'est pas le plus fort physiquement, c'était un, okay. un ensemble de critères euh, comme euh, la douceur du poil, D'accord. la représentation voilà. de la culture. Voilà. On mélange Donc, je sais plusieurs pas, critères. Il
1: faudrait, il faudrait inventer un nouveau mot. Je pensais tout à l'heure, qu'en, en, en, <rire> en me promenant, je disais bon, c'est vrai, le phallus, c'est le signe de cette puissance, cette domination, c'est, c'est ce qui, qui est culturellement porté par le masculin. Mais euh, du coup, il faudrait rentrer dans l'air. Mais, alors, je trouve ça hyper moche, mais l'air vulvaire. (rire) Ou en fait, ce qui est considéré comme fort, parce que pour l'instant, même euh, c'est vrai que euh, même une femme euh, considérée comme forte, elle va être quand même dans le phallus encore, donc on ne change pas de de paradigme encore une fois, et peut-être il faudrait inventer un autre mot, euh, une autre définition d'être fort.
0: Bon, on appelle à nos auditeurs. <rire>
1: voilà. On attend vos suggestions que, pour euh, ce nouveau mot. De passer de l'air du phallus à l'air vulvaire, c'est, c'est assez moche. <rire> moi, je, moi je l'assume pas, je le revendique pas. Mais il faudrait trouver un mot, un mot qui, qui correspond à en fait être dans, dans l'empathie et dans le partage et dans l'altruisme, c'est être fort.
0: Bon. Euh, vous pouvez me. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver tous les autres podcasts sur lesquels je travaille sur www.microstockholm.fr. Voilà. <rire> ben, bah, il ne nous reste plus qu'à vous dire euh, à bientôt. À bientôt. Et, et à très vite.
1: Au revoir.